0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
2: Bonjour, nous sommes le mercredi 8 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
3: Le brief de l'écho.
2: Il va être question de taxes dans ce brief. Des taxes sur les bornes de rechargement à Bruxelles. Les communes tentent de se mettre d'accord sur une tarification unique. Et de taxes sur les pylônes GSM aussi en Wallonie. Cette fois, le dossier ressort du frigo. Gouberna, le groupe de réflexion sur la gouvernance, veut arriver à un tiers de femmes dans les comités de direction, mais par la manière douce. Et puis UCB lance une émission obligataire plutôt attrayante. Je suis Laurent Fabry et je vous développe ces infos dans le brief ce matin.
3: Le brief, cette info dès 7 heures.
2: Taxer les opérateurs de bornes de recharge électrique au niveau communal à Bruxelles, voilà sur quoi planche la conférence des bourgmestres désormais. Euh, que ce soit pour des raisons budgétaires ou des questions de principe, certaines communes bruxelloises ont en effet fait part de leur volonté de taxer cette activité commerciale quand elle se déroule dans l'espace public. À l'horizon 2035, la région capitale devrait compter 11 000 bornes de rechargement. Pauline Deglume, vous êtes l'une de nos journalistes spécialisés dans la politique bruxelloise. La difficulté, c'est notamment de s'assurer que ce tarif soit le même dans les 19 communes de la capitale.
3: Oui, donc ce serait le but hein, qu'on ne commence pas à payer un tarif différent pour sa recharge électrique selon qu'on soit dans une commune ou l'autre. Et c'est vrai que s'il y a une taxation différente par commune, ben, euh, le risque, c'est qu'elle soit répercutée après sur les tarifs et qu'il y ait des différences en, entre communes. Donc ça, ce n'est pas souhaitable. Après, si c'est une taxe locale, ça relève de l'autonomie communale. Donc, pour le moment, les communes sont sur le point, via la conférence de Bourgmestre, de se mettre d'accord sur un règlement taxe commun avec des montants identiques pour les 19 communes. Mais c'est vrai que, euh, à plus long terme, il n'y a pas de garantie que ça reste ainsi. Et euh, le risque que l'on pourrait avoir, c'est que euh, cette taxe, euh, elle sert, elle soit augmentée à un moment par une commune ou l'autre qui, euh, parce qu'elle est en difficulté budgétaire, se dit, ah ben, je vais augmenter euh, cette taxe-là et elle, euh, et elle me permettra euh, de mettre mon budget à l'équilibre. Et donc, euh, il faudrait un engagement idéalement euh, vraiment fort des bourgmestres euh, maintenant pour euh, que ce ne soit pas une variable d'ajustement budgétaire.
2: Une nouvelle taxe encore ou plutôt un retour, c'est la taxe des pylônes cette fois. En effet, en attendant un éventuel accord entre le gouvernement wallon et les opérateurs télécom, les communes sont autorisées à taxer à nouveau les mâts, pylônes et antennes GSM. Bonjour François-Xavier Lefebvre. Bonjour Laurent. Vous êtes un spécialiste de l'économie et de la politique wallonne, faut-il encore vous présenter euh, Premièrement, cet accord, euh, sur quoi porte-t-il
1: L'accord en, en négociation aujourd'hui porte sur deux volets. Un, c'est un, un investissement de la part des opérateurs dans le réseau. En Wallonie, il y a des zones blanches, euh, surtout dans le sud, dans les communes les plus rurales, où la connectivité est, est, est très mauvaise pour les GSM. Et donc, ce qui est normalement une, une opération euh, de service public, est devenu euh, un investissement euh, de la part des, des opérateurs dans le réseau. Et à côté de ça, il y a aussi des, 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 comment dire, des, un financement euh, communal où les opérateurs viendraient avec une sorte de, de manne financière pour euh, augmenter la connectivité locale euh, dans les écoles, euh, faire des communes Smart City, ce genre d'exemple. De,
2: Alors on peut interpréter cette nouvelle soit comme une disposition en attendant une décision définitive, mais on peut aussi y voir un moyen de pression sur les opérateurs à un moment clé dans les discussions.
1: Euh, oui, parce qu'au niveau du gouvernement, on nous dit aujourd'hui l'accord devrait atterrir d'ici fin novembre, donc dans, dans quelques semaines. En, en attendant, les communes ont, ont la possibilité de taxer pour 2023 et 2024. Et alors, c'est cette mesure qui est clairement inscrite dans une circulaire, On peut l'avoir soit comme étant conservateur ou soit comme un moyen de pression de la part du gouvernement vis-à-vis euh, -vis des opérateurs qui ont toujours, euh, eux, contesté cette euh, taxe et parfois même ont refusé de la payer. Et donc cet accord, en fait, euh, par le passé, c'est une façon de, de contourner la taxe. On demandait aux opérateurs d'investir massivement dans le réseau, euh, moyennant une, une sorte d'immunité euh, fiscale euh, au niveau communal.
2: Alors, qui croit encore à une nouvelle réforme de l'État au sein du gouvernement de Croix sans doute pas grand monde, sauf Alexandre de Croix lui-même. Car à lire sa note de politique générale présentée hier, ce n'est pas fini. Le premier ministre explique, je cite, examiner sur la base des travaux précédents avec les ministres concernés comment des propositions peuvent être préparées sous la forme de textes législatifs et si un accord peut être trouvé à ce sujet au sein du gouvernement. Alexandre de Croix veut y croire, mais il met les c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, selon le politologue Dave Sinardé, expert en fédéralisme, il ne faut plus rien espérer sous cette législature. La Vivaldi n'a visiblement rien de concret à mettre dans ce dossier. Et de toute façon, la majorité spéciale nécessaire pour ce type de réforme ne serait sans doute jamais atteinte. Proposer un quota de 33% de femmes minimum dans les comités de direction et non... L'imposer, voilà l'idée de Gouberna, le think tank belge de la gouvernance d'entreprise. L'idée, c'est de transposer en Belgique la directive européenne sur les femmes dans les conseils d'administration. Cette directive a pour but d'assurer une représentation équilibrée des deux genres au poste de direction. L'organisme préfère inciter plutôt qu'imposer au moyen d'une soft law, c'est-à-dire en ajoutant... Quelques paragraphes au Code belge de gouvernance d'entreprise de 2020. Explication de Sandra Gobert, directrice exécutive de Gouberna.
4: Tout d'abord parce que le Code ne se limite pas aux organes de gouvernance dans le sens légal. Hein. Donc le Code très clairement s'adresse aussi au comité exécutif. Et puis je pense qu'il est important de souligner que ce Code n'est pas sans obligation. Il a une base légale euh, en Belgique. Dans leur rapport annuel qui est public, les sociétés doivent opter pour l'application de ce code et ils doivent expliquer pourquoi ils respectent ou ils ne respectent pas les principes du code. Donc le grand avantage de, de ce système, c'est que les, ça permet aux entreprises de faire du sur-mesure, ce qui est très important, je pense, surtout dans la situation économique actuelle. Hein. Donc il n'y a pas de « one size fits all » Le code est « principle-based » et les sociétés peuvent prendre des mesures qui s'adaptent le mieux à leur situation. Ça va éviter aussi qu'il y a ce qu'on appelle des mesures de découplage, c'est-à-dire qu'on affirme faire des efforts, mais en réalité, on fait un strict minimum.
2: Car force est de constater que la Belgique n'a clairement pas progressé en la matière. Quand on pense au CEO, par exemple, on ne compte aujourd'hui qu'une seule femme dans le Belvin. Ilham Kadri à la tête de Solvay et bientôt Science Co. En 2018, elles étaient pourtant trois, avec Dominique Leroy, Proximus, et Isabelle Cocher chez Engie. La directive européenne doit être transposée pour fin décembre 2024 et porter ses effets dès juin 2026. L'industrie belge de l'ameublement fait grise mine. Il faut dire qu'entre la demande en berne, les coûts élevés d'énergie et de matières premières et les incertitudes politiques, les temps sont plutôt durs pour l'industrie belge de l'ameublement. Le premier semestre 2023 se solde par une baisse de 5,6% des revenus par rapport au premier semestre de l'an dernier, et selon les chiffres de Fedustria, la fédération belge de l'industrie textile du bois et de l'ameublement, ceci plafonne à 1,1 milliard d'euros en volume, la baisse atteint même presque 12% alors que l'an dernier, le recul était limité à 0,4%. Philippe de Jager, le directeur des opérations de Fedustria, explique qu'après la période Covid, qui a particulièrement profité au secteur, le consommateur a sans doute eu envie de dépenser ailleurs, mais que les professionnels, finalement, restent encore optimistes.
1: Ce que les sociétés ont mis en place, ou sont en train de mettre en place, c'est de voir d'un côté s'ils peuvent en fait trouver de nouveaux marchés pour leurs produits, de nouveaux dépochées. Euh, un producteur traditionnel qui vendait que par les magasins peut-être va aussi se lancer maintenant dans les euh, sortes de projets, euh, installation d'hôtels euh, ou autres, mais aussi euh, en innover en restant en innovant dans les aspects de durabilité, euh, tous pour augmenter en fait l'output de la société et en même temps de se positionner à un certain niveau dans le marché. D'ailleurs, on a constaté que les investissements dans, dans le secteur du meuble ont augmenté de 30%, ce qui veut dire qu'en fait, il, y a quand même, il reste la conscience des, des producteurs euh, dans leur marché, dans leurs produits et maintenant, ils se préparent déjà pour une reprise du marché. Pour alors pouvoir délivrer les produits qui seront demandés par le consommateur à ce moment. La hausse des taux n'a
2: pas que des désavantages pour les particuliers, surtout quand ils ou elles investissent. Il est en effet désormais possible d'obtenir des rendements plus élevé sur des produits finalement assez peu risqués. La preuve avec cette annonce mardi de l'émission d'obligations UCB. La société pharmaceutique belge pourrait lever entre 100 et 300 millions d'euros avec ce produit. Euh, bonjour Yuri again. Bonjour Laurent. Vous êtes analyste financier pour la revue L'Investisseur. Alors entre 100 et 300 millions d'euros,
0: ça paraît déjà énorme. Ça peut paraître beaucoup, mais pour un groupe qui a une dette nette d'environ 2,4 milliards, c'est un montant relativement petit. Euh, faut dire aussi qu'il il y a il y a un mois une importante obligation du CB est arrivée à échéance et donc il fallait donc la la renouveler.
2: Et ces obligations semblent plutôt intéressantes. On parle d'un rendement brut à 6 ans de 5,2 euh, ça fait un rendement net de de un t1%, exactement. En guise de comparaison, euh, en février dernier, Colruyt avait émis des obligations vertes à 5 ans affichant un rendement net de 2,57
0: est-ce que c'est beaucoup euh, Oui, euh, surtout si on, si on compare ce, ce rendement donc à ce qu'offre euh, un bon d'État sur une durée équivalente. Donc Je ne parle pas du bon d'État à un an auquel tout le monde a souscrit il y a il y a deux, trois mois. Mais euh, si on prend donc le rendement offert par un bon d'État à six ans, bah, on obtient environ 2,7, 2,8 net. Donc ce que UCB offre actuellement pour une obligation ici à six ans, c'est environ 50 points de base de plus qu'un bon d'État à 6 ans. Maintenant, si on compare cela avec d'autres émetteurs, comme Nestlé par exemple, Nestlé qui a un rating très bon, donc double A+, Nestlé peut se contenter d'offrir que 3% net, là où par exemple un émetteur comme Volkswagen euh, qui a un rating triple B donc, euh, doit offrir environ 4% net. Donc ce que UCB offre ici sur 6 ans se situe entre les conditions offertes par Nestlé et Volkswagen.
2: ING retire les publicités sur son nouveau compte à terme à 6 mois, car la FSMA, l'autorité des services et marchés financiers, considère que ces publicités ne respectent pas toutes les exigences légales et estime qu'elles sont trompeuses. Le nouveau compte à terme à 6 mois d'ING propose un rendement brut de 4%. Ça fait 2,8% net. Or, le rendement de 4% est sur base Annuel. Les épargnants doivent donc en réalité le diviser par deux à l'échéance des six mois. Le rendement réel est donc de 2% ou 1,4% net. Du côté d'ING, le porte-parole de la banque explique que comme il ne s'agit pas d'un produit réglementé, il n'était pas obligé d'envoyer la publicité aux gendarmes du secteur avant publication. Mais néanmoins, ING est occupé à les modifier pour répondre aux prescrits de la FSMA. Tokyo ouvrait en timide hausse ce matin avec Nintendo en vedette qui gagne plus de 6% à la mi-journée. Et hier, New York était en hausse aussi, tiré là aussi par des valeurs technologiques. Merci à Sunshine Courrier qui a préparé ce brief. On se retrouve demain. Passez une excellente journée.